Master Eckhart sicuramente, e mi scuserete se utilizzerò questo termine, è sicuramente una personalità filosofica di estrema importanza. In Germania, attraverso nei secoli XIII e XIV, ha discusso questioni filosofiche importantissime in volgare, in medio-alto tedesco, dando così un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo di un linguaggio filosofico-tecnico in cui si sarebbero espressi più tardi Kant, Hegel e Marx. Ora, all'epoca in cui Eckhart visse ed operò, il linguaggio filosofico tedesco, la terminologia tecnica tedesca era sicuramente agli inizi e cercava di tradurre tutto il quadro concettuale della filosofia e della scienza greca, araba e latina in un volgare, un po' l'operazione che fece Dante in italiano esattamente tra l'altro nello stesso periodo di tempo. Ora Eckhart occupa all'interno del contesto della volgarizzazione o meglio della trasposizione di contenuti filosofici in volgare un ruolo di primo piano. Ma c'è anche un secondo contributo che Eckhart ha dato perché egli cercò come più volte sottolineato dalla scuola di Bochum che prima è stata ricordata ha cercato di superare la frattura che si era creata tra il popolo città importanti della Germania di allora, sicuramente Colonia la più famosa, ma anche Erfurt, che costituisce uno dei centri più importanti in cui Eckhart si trovò a vivere ad operare. Apparteneva, lo sappiamo benissimo, all'ordine dei Domenicani, che era un ordine di recente formazione con caratteristiche tipicamente urbane. Molti domenicani erano anche professori universitari e in questo ordine, profondamente radicato nella cultura cittadina, era abituale una rotazione democratica degli incarichi di comando, cosicché Eckhart si trovò per molto tempo ad assumere in tempi diversi le funzioni non solo di professore universitario e di insegnante, ma anche di priore conventuale e provinciale. Insegnò per tre volte a Parigi, ma anche guidò le due province dei Domenicani in Germania, ovvero prima la Sassonia e poi la Teutonia, venendo o seguendo, succedendo ad un altro Domenicano di profonda impronta filosofica, di cui abbiamo tra l'altro appena sentito parlare, ovvero Teodorico di Freiberg. Ora, l'appartenenza di Eckhart ad un ordine religioso e il titolo della cattedra che occupava a Parigi, che era una cattedra ovviamente di teologia, potrebbero far pensare che Eckhart non abbia molto a che fare con la filosofia, ma piuttosto che vada considerato come un teologo, o addirittura, e su questo molto è stato scritto, come un mistico. E inoltre, consentitemi questo riferimento forse un po' polemico, nel Medioevo è stato più volte scritto che non c'è mai stata una vera riflessione filosofica, né d'altronde poteva esserci, dato che gli intellettuali del tempo erano o tutti credenti oppure operavano nel recinto del dogma. Questa è una comunis ehm, opinione che è molto difficile da mettere in discussione. Ora, poiché la filosofia è una ricerca libera, autonoma e senza presupposti, 
l'intransigenza dogmatica non avrebbe, lasciato, non avrebbe lasciato alcuno spazio alla riflessione filosofica, al massimo avrebbe permesso la teologia. Eppure il caso di Eckhart, come molti teologi del tempo, mostra che fare filosofia nel Medioevo non solo era possibile, ma era anche un'impresa di grande interesse. Per rimanere nel caso di Eckhart, che è l'autore, il teologo che, a cui sarà dedicata la conferenza di oggi, Eckhart ha cercato e con successo di argomentare razionalmente tutto ciò che aveva insegnato e scritto. Dunque il mio contributo di oggi sarà dedicato a presentare il progetto culturale di Eckhart mostrando anche il suo impatto sulla sua concezione di spiritualità che è riassunta nel termine o nell'espressione nell homo divinus, uomo divino, o anche nell'espressione uomo nobile, homo nobilis. Vedremo che sono due concetti profondamente legati alla dualità dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore. E dunque la prima parte del mio contributo sarà dedicata a esplicitare la relazione tra filosofia e sacra scrittura, secondo Messer Eckhart, nella seconda descriverò invece l'esperienza dell'uomo interiore ed esteriore alla luce delle teorie eccartiane. Ora, in tutte le sue opere, sia che Meister Eckhart tematizza spesso la questione della relazione tra teologia e filosofia, o tra filosofia e sacra scrittura, o tra filosofia e spiritualità. Nel testo che avete a disposizione do alcuni esempi. Il primo, tratto dal Liber Benedictus, opera in volgare, in tedesco, Meister Eckhart scrive Tutta questa dottrina è scritta nel Santo Vangelo e si comprende con certezza alla luce naturale dell'anima razionale. Il secondo passo è tratto dal sermone tedesco numero 101, quindi ancora un'opera in tedesco, e dice «State attenti prima di tutto a questo. Sebbene io creda alla Sacra Scrittura più di quanto non creda a me stesso», Voglio spiegarvi questa dottrina con un ragionamento naturale, affinché possiate capire da voi stessi che è così, perché è meglio un discorso argomentato e razionale. Ma vi è un passo ancora più famoso di quelli che ho appena citato, soprattutto tra gli specialisti di Eckhart, ed è il passo che segue, che ho lasciato anche in latino. L'autore ha qui, come in tutte le sue opere, l'intenzione di spiegare le dottrine della santa fede cristiana e delle scritture dei due testamenti sulle ragioni naturali dei filosofi, per raziones naturales philosophorum. Ora, questo è un passaggio tra i più famosi dell'opera di Eckhart e proviene dal prologo al commento al Vangelo di Giovanni del Maestro Domenicano. È un passo molto famoso perché è stato spesso utilizzato, e qui mi riferisco in particolare alla già citata scuola di Bochum, per mettere in mostra il razionalismo eckhartiano 
contro un'interpretazione mistica del maestro domenicano come se ci fosse un contrasto tra un uso rigoroso della ragione e l'esperienza di fede. Ora, il passaggio che abbiamo appena letto, quindi per razione, se naturale, se filosoforum, però non è un semplice slogan, non è la rivendicazione di un esercizio autonomo della ragione, non è in altre parole l'anticipazione di una sorta di illuminismo, ma è, come tra l'altro è stato suggerito, ma è piuttosto il risultato di una riflessione rigorosa e radicale sul concetto di verità. Secondo Eckhart, infatti, la verità, e questo lo dice molto chiaramente proprio nel commento al Vangelo di Giovanni, la verità è una e non può che essere una. E infatti, sempre nel commento al Vangelo di Giovanni, Eckhart afferma idem est quod docet Moises Christus et Filo. E la stessa cosa ciò che insegnano Mosè, Cristo e il filosofo. Sono uguali nel contenuto, ma aggiunge solum quantum ad modum difference, ovvero differenti rispetto al modo, come credibile, probabile si verisimile et veritas. Ora, questo passo e quello successivo sono stati tradotti in vari modi. Vi ho dato nel testo tre esempi, due in inglese e uno in tedesco. Quello in tedesco, fatto da Kurt Ruh, mi sembra quello più aderente al testo. E dunque la stessa cosa, ciò che insegnano Mosè, Cristo e il filosofo, differiscono solo nel modo come il credibile attribuito a Mosè, l'accettabile o probabile attribuito al filosofo, è la verità incarnata dallo stesso Cristo. Ora, questi modi di interpretare e tradurre il passo eccartiano hanno una cosa in comune. Si riferiscono infatti, se guardiamo bene, ad una triplice struttura della conoscenza, ovvero il livello più basso credibile, che corrisponde a Mosè, un secondo livello probabile sive verisimile, che corrisponde al filosofo è l'ultimo livello il più importante la verità stessa incarnata da Cristo ora secondo questa lettura secondo questa traduzione dunque interpretazione il filosofo e la filosofia sono appaiono inferiori rispetto alla verità incarnata in Cristo perché la filosofia non insegna la verità ma solo ciò che è simile al vero veri simili appunto. Tuttavia nelle interpretazioni che ho presentato, una di queste ripeto è la più importante di Curturu, però abbiamo anche John Connelly, c'è un problema. Perché se questa interpretazione, cioè se questo modo di leggere e tradurre il passo eccartiano fosse corretto, questo sarebbe l'unico posto di tutta la produzione di Maester Eckhart in cui sono indicati due livelli di conoscenza, tre livelli di conoscenza, cioè credibile, il primo, probabile si ver verisimile, il secondo, veritas, il terzo. 
però in realtà in tutta la sua opera Eckhart fa sempre riferimento a solo due livelli di conoscenza che corrispondono a due livelli o a due modi di essere e quindi di conoscere cioè il verisimile e la verità il verisimile riguarda la conoscenza di entità imperfette e mutevoli la verità e invece riguarda gli enti immutabili, perfetti, eterni, divini. Ora, molto spesso Eckhart, ma seguendo in questo credo una tradizione consolidata, usa le figure di Mosè e di Cristo come rappresentanti di questi due modi di conoscere. Mosè, l'antica legge, rappresenta ciò che è verisimile. Cristo invece rappresenta la verità stessa. Vi ho accluso nel testo un, un passaggio, uno dei tanti, in cui questa dicotomia tra Mosè, legge antica, rappresentante di ciò che è imperfetto, e verità incarnata in Cristo, rappresentante di ciò che è perfetto, è esemplificata. E il filosofo che ruolo gioca all'interno di questa strutturazione, di questo rapporto tra verisimile e vero? Beh, nel famoso passaggio del commento al Vangelo di Giovanni che ho appena citato, Eckhart, e questa è la mia interpretazione, non parla di tre livelli diversi di conoscenza, ovvero credibile, il primo, probabile si vive verisimile, il secondo, e verità, terzo, che corrispondono il primo a Mosè, il secondo al filosofo e il terzo al Cristo, ma in realtà solo a due, come ha sempre fatto. Cioè, mi esprimo meglio, credibile, probabile et verosimile, tutte e tre sono sinonimi e tutte e tre si riferiscono al regno, all'ambito dell'essere mutevole, all'ambito di ciò che perisce e ciò che si corrompe, di cui Mosè e l'Antico Testamento sono rappresentazioni. Se la mia interpretazione è corretta, la verità, cioè l'espressione di ciò che è eterno e immutabile, non è soltanto incarnata nel Cristo, ma è anche ciò che dice, insegna il filosofo. Insomma, qui Eckhart sta affermando che Cristo è il filosofo, sono entrambi espressione della verità. In altre parole, l'insegnamento del filosofo è vero quanto quello di Cristo, identico non solo nel contenuto, ma anche nel modo. Eckhart dunque considera legittimo interpretare la Sacra Scrittura per Rationes Naturales Philosophorum, perché la Sacra Scrittura è un testo filosofico così come i testi della filosofia ci parlano del divino. Una domanda può nascere spontaneamente. Da dove nasce questo approccio metodologico? Cioè su quale fondamento Eckhart afferma o potrebbe affermare questa implicazione tra filosofia e rivelazione? Beh, Maestro Eckhart lo dice in realtà in modo molto chiaro in un altro passo del commento al Vangelo di Giovanni. Lo trovate sempre nel testo a vostra disposizione, 
Cristo, scrive Eckhart, come Dio incarnato, sta al confine tra eternità e tempo, tra emanazione e creazione. Egli stesso è imago dei ed esemplare della natura inferiore. Cristo è il verbo attraverso il quale tutto è stato creato. Attraverso l'incarnazione ha assunto la natura umana. Come in Cristo, e questo è importante, la natura umana è unita alla natura divina, così nella scrittura sono unite la filosofia naturale e la scienza divina. Ecco perché, secondo Eckhart, è possibile interpretare la Sacra Scrittura come un testo filosofico, perfettamente congruente con ciò che i filosofi hanno scritto sulla natura delle cose e sulla loro proprietà. Quindi per Eckhart la filosofia non ha una posizione ancillare rispetto alla teologia ed è un'idea a cui Eckhart è rimasto fedele in tutte le sue opere sia quelle tedesche che quelle latine, ovvero la profonda convinzione dell'intima unità della verità. Ora Eckhart ha dedicato tutta la sua vita ad un progetto culturale che mira a mostrare che una vita virtuosa, la vita dell'uomo, vedremo, nobile, dell'uomo divino, non può prescindere dal suo rapporto fondativo con la verità. Una verità che, ribadisco, ha parlato sia per mezzo dei profeti che attraverso le opere dei filosofi. Lo stesso Eckhart usa frequentemente modelli tratti dalla filosofia naturale per spiegare la relazione tra uomo e Dio. Alcuni esempi, unione tra anima e corpo, forma e materia, cibo-organismo, sono per Eckhart tutti modelli che esemplificano dell'essere umano a Dio. Secondo Eckhart l'esperienza della divinizzazione dell'essere umano è la conseguenza di una legge metafisica come la chiama Loris Sturlese che regola sia i fenomeni naturali che le esperienze spirituali. Ora uno dei temi in cui questo legame, questo legame tra legge naturale esperienza spirituale è proprio il tema dell'uomo interiore a cui sarà dedicata la seconda parte del mio intervento. L'uomo esteriore e l'uomo interiore è un tema del pensiero cristiano. Dell'uomo esteriore parla già Paolo nella lettera ai Corinzi che chiama vaso d'argilla corpo, carne mortale. L'uomo esteriore è la parte visibile dell'essere umano, è ciò che è visibile a tutti. Ora, questo è un concetto che era già presente profondamente nella filosofia antica, soprattutto nella filosofia neoplatonica o anche nella filosofia stoica. Pensiamo per esempio a Plotino, all'idea del corpo come carcere dell'anima, Seneca, Marco Aurelio, sono tutti rappresentanti di una dicotomia dell'essere umano, una rivolta verso l'esterno e una più propriamente concentrata nella propria interiorità. Ora, Maester Eckhart affronta la questione dell'uomo interiore in molte delle sue opere, soprattutto tedesche, quindi non soltanto in latino, ma soprattutto in tedesco. 
e tuttavia dà una prospettiva diversa rispetto ad altri trattati altrettanto diffusi nel periodo in cui scrive Eckhart. Pensiamo per esempio all'operetta, anzi all'opera di Davide di Augusta, per rimanere in ambito tedesco, la formazione dell'uomo interiore e dell'uomo esteriore. Quindi si tratta sicuramente di un tema tradizionale che però Eckhart interpreta ed esplica in maniera, a mio parere, diciamo fuori dal comune. Ma soprattutto Eckhart interpreta la dicotomia tra uomo esteriore e uomo interiore dal punto di vista della vera nobiltà dell'uomo, della sua dignità. E sul tema della nobiltà dell'uomo Eckhart ha dedicato molti sermoni in tedesco e anche un trattato sempre in tedesco intitolato appunto Ponedelmensch sull'uomo nobile che a ben guardare risulta essere un commento ai versetti del Vangelo un certo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno per sé e ritornò. Versetto tratto dal Vangelo di Luca. Ora chi è il nobile di cui parla il Vangelo? Chi è l'uomo nobile? In questo trattato Eckhart collega chiaramente il tema della nobiltà dell'uomo al tema dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore e afferma appunto che l'uomo ha due tipi di natura, corpo e spirito. Quindi chi conosce se stesso conosce tutte le creature perché tutte le creature sono o corpo o spirito. Così anche le scritture dicono dell'uomo che c'è in noi un uomo esteriore e un altro interiore. All'uomo esteriore appartiene tutto ciò che è attaccato all'anima, ma abbracciato e mescolato alla carne, e la scrittura chiama questo uomo esteriore vecchio, uomo terreno, uomo stile, uomo servile. L'altro uomo che è dentro di noi è l'uomo interiore. E le scritture lo chiamano uomo nuovo, uomo celeste, giovane, amico, nobile. Ora, come vedete, la rappresentazione è fortemente dualista. La distanza, dice Eckhart, tra i due uomini è maggiore di quella che esiste tra la terra e il cielo. Tuttavia, e questo è un elemento importante, non è una distanza insuperabile. Al contrario, si può dire che ogni essere umano, ciascuno di noi, nasce come uomo esteriore. Il compito dell'essere umano però è quello di tornare alla propria origine, di riscoprire in sé il proprio essere divino, di diventare un uomo interiore. Parafrasando Nietzsche potremmo dire diventare ciò che si è sempre stati divieni ciò che sei. Ora il percorso che porta alla scoperta dell'uomo interiore corrisponde alla dimensione dell'imperativo agostiniano in te ipsum redi. A differenza però di altri trattati dello stesso periodo, Eckhart non interpreta questo percorso verso l'interiorità come un insieme di regole da seguire, ma piuttosto come autoscoperta di una capacità, la parola che usa Eckhart è Kraft tedesca, eine Kraft, una capacità naturale, umana, interna, che 
patriarca di tale nobiltà e potenza che nessuna opera esteriore è troppo dura né abbastanza grande per trovare corrispondenza ad essa. E poi c'è un lavoro interiore che né tempo né spazio possono racchiudere o contenere. In Dismcraft, in questa forza, in questa capacità, c'è ciò che è divino e come Dio che nel tempo, nello spazio possono racchiudere. Ed è come Dio, in questo senso, che nessuna creatura può abbracciarlo completamente o riflettere la bontà di Dio in se stessa. Also, was ist diese Kraft? Che cos'è questa capacità? Che cos'è questa virtù? Kraft in tedesco si può tradurre sia come virtus che anche come capacità, quindi ha sia un significato morale che un significato fisico. Ora Eckhart chiarisce l'attività di questa Kraft interiore, di questa virtù, di questa capacità interiore, attraverso un esempio tratto dalla filosofia naturale cioè l'esempio di una pietra che rotola. Dice Eckhart, abbiamo un chiaro esempio di questa lezione con quello della pietra. Esteriormente la sua attività consiste nel cadere e poggiarsi per terra. Ora, questa azione, dice Eckhart, può essere ostacolata perché non è che la pietra cade sempre senza interruzione. Eppure, dice, questa tendenza verso il basso della pietra è inerente, è propria, è naturalmente insita nella pietra ed è talmente naturale che né Dio, né la creatura, nessuno può fermarla. Ora qui Eckhart evidentemente fa riferimento alla teoria aristotelica dei luoghi naturali, cioè secondo la teoria aristotelica dei luoghi naturali ogni elemento desidera tornare al suo luogo naturale. La pietra gettata nell'aria tende a ritornare verso la terra, il fuoco sale verso l'alto, l'aria imprigionata nell'acqua ritorna verso l'alto, quindi significa che ogni elemento ha il suo posto naturale verso il quale naturalmente tende. Questa è dottrina di Aristotele che c'è un movimento naturale verso cui ogni elemento naturalmente tende. Ora, secondo Eckhart, e questo è interessante, anche l'anima dell'uomo ha un luogo naturale. E come ogni elemento ha un movimento innato, naturale appunto, verso il suo luogo di appartenenza, anche l'anima ha un movimento naturale innato verso il suo luogo. Ora, qual è il luogo dell'anima? Il luogo naturale dell'anima. Eckhart lo dice chiaramente, il luogo, l'origine naturale dell'anima verso cui l'anima naturalmente tende è il divino. Ora, questa attività naturale, che ripeto, secondo Eckhart, è innata ed è propria dell'essere umano, può certamente essere impedita, ma non può mai essere distrutta, proprio perché è essenziale al suo essere umano. Cioè noi non saremmo degli esseri umani se potessimo distruggere, toglierci dal petto questa forza interiore. Ora, il luogo naturale dell'anima 
è quello in cui dice Eckhart l'anima sperimenta la vera conoscenza e la vera pace. Al di fuori di questo spazio le anime umane vagano senza casa come l'uomo nobile che se ne andò in un paese lontano o il figlio prodigo che vuole tornare a casa. L'inquietudine psicologica dell'anima sofferente che cerca la sua origine, che ha momentaneamente abbandonato, viene interpretata da Eckhart sulla base della teoria aristotelica dei luoghi naturali, ai quali ogni elemento cerca di tornare quando ne è staccato. Ora questo significa che, secondo la dottrina eccartiana, l'uomo esteriore vive la sua vita in una condizione di alienazione da se stesso. Incapace di cogliere il divino in sé, vive una vita che non è vita, inautentica, caratterizzata da una serie di azioni senza senso. L'uomo interiore, al contrario, riesce a cogliere, pur nella turbolenza della vita e delle sue mille manifestazioni, il fondamento di ogni azione e di ogni virtù. Questa scoperta interiore, questa scoperta del fondamento interiore, del Grund, che è stato ieri ricordato, si basa esclusivamente su un elemento razionale naturalmente rivolto al divino, che Eckhart nelle sue opere chiama seme, castello, scintilla e che è caratterizzato da un rapporto profondo e consapevole con il divino da cui deriva. L'uomo interiore vive così una vita autentica, pienamente e costantemente consapevole del suo fondamento, non alienato da se stesso, interamente e pienamente se stesso. L'uomo interiore, in altre parole, realizza pienamente la sua umanità, diviene, per citare ancora una volta il verso di Pindaro, diviene ciò che è. Ora, secondo Eckhart, la nobiltà interiore di un essere umano è sia immagine di Dio in noi, i magodei, ma è anche, corrisponde anche alla parte razionale, che è, dice Eckhart, il seme piantato da Dio in ogni essere umano. Ora, la teoria del seme divino nell'essere umano richiama diverse tradizioni filosofiche, di cui la più importante è è quella stoica magistralmente studiata tra l'altro da Nadia Bray. E questa tradizione stoica di cui Eckhart si serve abbondantemente è stata trasmessa da origine e trone. La dottrina del seme divino piantato in ogni anima razionale cerca spontaneamente di tornare alla sua origine, cioè Dio. Anche in questo caso questo processo naturale può essere nascosto, ma mai distrutto, come dimostra il passo, sempre tratto dal trattato sull'uomo nobile che trovate nel testo. Mi avvio verso la conclusione. Vi è un altro sermone in tedesco in cui Eckhart commenta il versetto sull'uomo nobile. Homo quidam nobilis habit in regione longiquam. Si tratta del sermone 15, ripeto, sermone in alto tedesco medio, in cui Eckhart presenta in modo abbastanza fedele la teoria aristotelica dell'anima umana, che confronta con la propria visione. 
Eckhart commenta la parola homo, di cui Eckhart offre due definizioni. La prima, quella di Aristotele, è introdotta dal verso Ein Mensch ging uts, un uomo è partito. E continua dicendo che come tutte le creature sono contenute razionalmente come immagini e forme negli angeli, e gli angeli conoscono ogni cosa razionalmente con distinzione, così l'uomo comprende le immagini e le forme di ogni creatura con distinzione. Mit Unterscheid, dice. Aristotele, continua Eckhart, diceva, afferma che un uomo è un uomo perché capisce tutte le immagini e tutte le forme, cioè definisce le forme. Ed è questo ciò che fa un uomo un uomo. E, aggiunge Eckhart, è la più alta qualità che Aristotele poteva attribuire ad un essere umano. Alla posizione di Aristotele Eckhart oppone la sua. Trovate sia il testo in uh, alto tedesco medio che in, uh, in traduzione. Eckhart ritiene che homo significa un uomo a cui è stata aggiunta una sostanza che gli dà essere, vita ed essere razionale. E aggiunge, l'uomo razionale è colui che comprende se stesso razionalmente ed è in se stesso distaccato da ogni materia e forma. Quanto più è distaccato da tutte le cose e ripiegato su se stesso, quanto più chiaramente e razionalmente conosce tutte le cose dentro di sé, senza rivolgersi all'esterno. È chiaro, qui Eckhart segna la distinzione tra due concezioni dell'essere umano, o tra due concezioni di razionalità. Quella aristotelica, secondo la quale l'essere umano ha un principio formale, ovvero l'anima, che è in comune con gli altri esseri viventi, ma che negli uomini ha in più un'attività razionale, l'altra, l'idea eccartiana, secondo cui l'essere umano è essere umano perché possiede una sostanza, substanze, dice, che gli è propria, che gli dà essenza, vita ed essenza intellettuale. Eckhart chiama questo secondo tipo di uomo vernünftiger Mensch, essere umano razionale. Mensch in tedesco significa entrambi, maschio e femmina, non soltanto uomo nel senso maschile. Ed è un vernünftiger Mensch, un uomo razionale, un essere umano razionale, colui o colei che sperimenta la sua razionalità ritornando su se stesso e conoscendo se stesso. Grazie a questa autocoscienza l'essere umano scopre la sua origine, il suo luogo naturale, la sua divinità. Vado verso la fine. Questa scoperta, a pagina 11, questa scoperta di sé come divino è una scoperta che come Eckhart ripete più e più volte, cambia completamente l'essere umano che ne fa esperienza. La conoscenza del proprio essere divino ha per l'uomo interiore conseguenze sulle sue azioni quotidiane. L'uomo nobile, der Edelmensch, 
e distaccato, pensa a ciò che è importante, conosce spontaneamente ciò che è vero, buono e giusto, non esercita la virtù perché è costretto, ma perché sa che cos'è la virtù. L'uomo nobile è la virtù. Riconosce all'altro essere umano la dignità che gli spetta. L'uomo esteriore invece rappresenta l'individualità naturale, è situato nella dimensione spazio-temporale, vive solo nella sensibilità in modo non riflessivo, non conosce né se stesso né Dio, si orienta rimanendo al livello delle facoltà razionali più basse, quelle in comune con gli animali. L'uomo esteriore ostacola così, attraverso le sue azioni, la manifestazione del seme divino impiantato da Dio in lui. Questa forma di vita è vicina a quella degli animali e i dice Eckhart, lo aiutano ad essere moralmente orientato. Al contrario, l'uomo interiore vive nella dimensione dello spirito grazie alla sua razionalità, al suo intelletto. Cerca la verità con la ragione e il bene con la volontà, realizzando così consapevolmente il suo essere veramente umano. Se la caratteristica dell'uomo interiore è l'esercizio dell'intelletto, come credo, spero di aver mostrato, allora è inevitabile che colui che conduce razionalmente la ricerca della verità, il filosofo, è già sulla via della perfezione. L'universale non può essere dedotto dalla sensibilità, ma viene dalla interiorità e dello spirito di Dio che dice veritas quasi via dei ad hominem interiorem. Grazie. Yeah. Grazie professoressa Beccarisi per eh, la sua grande chiarezza e questo luminoso commento sui testi di Maestro Eckhart. Io ho due o tre domande, ma devo dare la priorità ai partecipanti. Dunque, um, cominciamo uh, con uh, Joey uh, Balezza a Cambridge. Um, Joey, se vuoi parlare direttamente con la professoressa. Sì, sì. Allora, grazie. Grazie per questo. Allora, mi confesso di essere un po' ignorante al riguardo di Eckhart, però sono stato molto colpito dall'integrazione della dottrina aristotelica dei luoghi naturali, il movimento dell'anima verso Dio. E lei ha anche fatto riferimento a questa parola latina, scintilla, nel contesto della costituzione umana in Eckhart, e poi ha anche parlato della seme piantato da Dio eh, in ogni uomo. Quindi vorrei chiedere se qui ci fosse in Eckhart anche l'influenza di San Bonaventura che ebbe questa do dottrina di Irazionis Seminales e la scintilla sinderesis per illustrare uh, l'ascensione dell'anima umana in, in uh, unione mistica. Grazie. 
grazie della, della domanda. Effettivamente mh, la questione dell'erazione seminales credo che provenga Eckhart soprattutto dalla tradizione agostiniana. Eh, Agostino torna sempre anche come ehm, filosofo, teologo, diciamo, mi trovo un po' in difficoltà a utilizzare le due parole come se fossero distinte. In ogni caso ehm, troviamo Agostino accostato, o meglio citato nelle opere di Eckhart ogni volta eh, che troviamo appunto i temi legati alle razioness nell'anima perché in fondo il seme nell'anima viene paragonato anche, no? lo troviamo per esempio in Tommaso, Tommaso quando parla dei semi nell'anima fa riferimento alle razioness seminales che sono di fatto parte della tradizione eh, agostiniana, quindi si ritrovano anche in Bonaventura però l'origine è Agostino e credo che in questo caso Eckhart sia più vicino alla tradizione diretta agostiniana. Riguardo poi alla scintilla, eh, la scintilla, attenzione, non è, forse questa cosa non è emersa chiaramente in quello che dico, che ho detto, cioè non è l'anima nel suo complesso che è scintilla, ma è quella che ho chiamato, che Eckhart chiama Kraft der Seele, o la potenza, ripeto, nella doppia accezione di Kraft come potenza o come virtù, virtus, ed è un elemento intrinseco all'anima dell'uomo. Um, è il fondamento, il grunt, uh, ieri mh, è stato citato spesso no? la parola grunt, è, il è proprio il fondamento dell'anima ed è questa la parte che poi uh, cerca di salire o di tornare alla sua origine. Ora, per ritornare alla sua domanda, non ci sono evidenze testuali che il riferimento di Eckhart sia la sinderesis di Bonaventura, per quanto egli usi anche questa espressione primario sono sicuramente la tradizione agostiniana, lo stesso Agostino. Grazie. Grazie a lei. Com allora... Per l'italiano, eh, tra l'altro. <ride> sono bravi questi giovani teologi americani, eh? ah. <ride> Allora, c'è una domanda e sto chiedendo a IP... Giham di dirmi il suo uh, nome e cognome, ma mi ha chiesto di leggere questo commento. Uh, lo farò dunque per gli ascoltatori nel futuro. Um, comincio con so, semplicemente la prima. Um, ah, mi scuso, ha scritto il suo nome nella chat box, José Angel. Secondo lei, professoressa, la mistica di Eckhart è una mistica aperta a tutti gli uomini o è non una vocazione per alcuni scelti, ma per ogni cristiano, anzi per ogni uomo? Punto di domanda. Rispondo subito. Allora, sicuramente sì. Eh, la mistica di Eckhart, o comunque la dottrina eckhartiana, è qualcosa che è rivolto a tutti gli esseri umani, ho, ho usato coscientemente la parola esseri umani, eh, non solo, eh, anche i non cristiani. L'accento che Eckhart pone sulla filosofia, sull'elemento razionale, cioè su ciò che contraddistingue l'essere umano in quanto tale, è il segno che Eckhart si rivolge a tutti e tutte, indipendentemente dal fatto che siano cristiani o no. È veramente un messaggio ad ognuno e ognuna. Quindi sicuramente la mia risposta è positiva alla prima domanda. Continuo io o vuole fare lei? Eh, io, io ho fatto la domanda, io, io leggo la domanda. 
uh, possiamo pensare, dunque sempre da padre José Angel, possiamo pensare che questa impostazione di Eckhart ha relazione con quel principio del desiderio naturale di vedere Dio, il naturale confluente nel soprannaturale che recenti, in tempi recenti, Henri de Lubac. Assolutamente sì, possiamo leggerlo esattamente in questa prospettiva, proprio perché ehm, il, desider ecco, il desiderio, allora, questa tensione, questa craft, co come la chiama Eckhart, che ha una tensione naturale verso il divino, ehm, è un desiderio, sì, si può anche esprimere in forma di desiderio, però nel momento in cui il desiderio non è qualcosa che è legato alla volontà, è veramente un movimento naturale. Cioè non, non è che noi vogliamo o non vogliamo desiderare di tornare a Dio. Cioè possiamo essere impediti da questo movimento, possiamo non esserne consapevoli, ma non possiamo mai smettere di intendere naturalmente questo principio. Quindi desiderio nella misura in cui non è legato al concetto di volontà, attenzione, perché nell'idea di Eckhart tutto ciò che è legato alla volontà è in qualche modo una deviazione da questa tensione naturale. Nell'esempio della pietra, eh, la volontà è ciò che impedisce il movimento, non ciò che lo aiuta. Bene, allora io vorrei eh, fare una domanda. Scusa, uh... scusa, c'è un'altra domanda in francese. Sì, dunque faccio la traduzione e da padre Clément che infatti parla bene l'italiano ma forse è un po' uh, uh, non preferisce non farlo in, uh, su Zoom. Grazie per la sua così vivace, io non conosco, cioè padre Clément, non, co non conosco bene maestro Eckhart, ah, ho una domanda un po' ingenua. Come capire il comandamento di amare Dio e il suo prossimo può essere una semplice adesione dell'intelletto? Punto interrogativo. Allora, eh, questo è interessante questa domanda. Bisogna, bisogna intenderci che sulla parola intelletto, cioè su ciò che noi intendiamo con la parola intelletto. Quello che Eckhart vuole dire è che non è che basta conoscere per amare Dio e il prossimo. È chiaro che questa non è la sua posizione, perché nel passo che abbiamo letto in cui cita Aristotele, no? Lì avrebbe potuto dire aristotelicamente che la conoscenza ci porta, la conoscenza di tipo discorsivo, la definizione di qualcosa, quindi l'intelletto come la facoltà che ci permette di definire qualcosa, sia anche la facoltà che ci permette di amare Dio e il prossimo. Ma non è di... Eckhart non dice questo. Attenzione, Eckhart non è... Teodorico di Freiberg, che prima è stato così ben descritto nella relazione precedente, per cui, per esempio, per, per, per Teodorico di Freiberg, l'intelletto divino è l'intelletto agente. Eckhart non pensa questa cosa. 
Eckhart si muove fuori dalla dicotomia aristotelica intelletto possibile intelletto agente. Eckhart parla di una funzionalità dell'anima razionale, della sua razionalità. Che cos'è la razionalità per Eckhart? È la capacità di scoprire dentro se stessi la verità. E questo per Eckhart l'intelletto. Ed è qui che si situa tutta la differenza rispetto alla tradizione aristotelica. Allora, esercitare un'attività intellettuale Significa per Eckhart scoprire in se stessi la verità. Questo è Agostino, ma prima di Agostino è tutta la tradizione che da Platone in poi vede nell'interiorità dell'uomo l'origine e il fondamento della verità. Non a caso, questo non l'ho detto, ma può essere utile eh, di ribadirlo adesso, non a caso nel commento al Vangelo di Giovanni Eckhart citando Agostino dice tutto ciò che è scritto nel prologo del Vangelo di Giovanni è stato già visto da alcuni platonici. Quindi è chiaro che Eckhart si muova in quella tradizione. Quindi l'intelletto sì, ma non è l'intelletto aristotelico. Eh? Cioè non, è, non basta conoscere qualcosa per amarla. Eckhart dice qualcosa di, di molto diverso. Non è una semplice adesione dell'intelletto. Però non so se ho risposto. Uh, 